0: Hello， 欢迎来到维派妮女孩，我是 c o n y 那今天呢，我邀请到了两位非常年轻的朋友们，一起来跟我们聊一聊关于他们自己的生命经验这样子。那呃，两位要不要先稍微自我介绍一下？哦，他们是莫名其妙，其实有在做 podcast 嘛，但主要还是在经营，算是 IG，, IG 嗯嗯嗯，对，就是由经营 IG， 然后开始慢慢去延伸，另外有做 podcast。那就邀请思 n a 跟阿布。
1: 大家好，我是 s i 思 n a 然后莫名其妙这个账号的创办人之一嘛，虽然也只有我们两个啦，然后就是负责写字、讲话之类。啊，我今年十八岁，性别认同是非二元性别，性倾向应该是泛性恋吧。不过说，如果说要说我是跨性别或是酷儿，也都可以接受啦
2: 。然后，呃，我同时也
1: 是一个自学
2: 生，嗯。那阿布呢？哎、嗯，我是负责做跟呃设计，还有就是需要画画有关的所有事情，还要负责剪 podcast， 剩下的东西都跟 c n n a 一模一样。嗯
0: ，<笑>什么什么叫做剩下的东西都跟 c n n a 一模一样？<笑>是指不管是性别认同，或者是在性倾向认同上面都是一样的吗？年纪是学生。都一样，对 ，OK OK， 所以你们是邻居吗？还是我们国小同学 ？OK， 好，其实我说我有点难理解，就是哎，跟他一模一样是什么样子的概念
1: ？就我是他的发言人，
0: 是这样吗？对啊，我都帮他讲话，不行不行，来这里不能帮别人讲话，要自己说话。对啊，因为呃，哦，所以你们也现在都是十八岁，虽然刚满十八岁，我刚满，他还没 ，OK， 就十七岁,岁，快十八岁。对啊，这是我的节目中邀请过最年纪最轻的来宾，然后前面可能都至少都二十几岁啦。那18岁跟我年纪大概差了10岁吧。<笑><笑>对啊，我会蛮好奇的是，就是你们自己是怎么样去认同自己的 a 非二元，或者是说酷儿，或者是跨性别 anything， 就是这个部分。因为在我自己还年轻的时候，我自己是没有这个概念。嗯嗯，那你们自己呢？石岩楠先讲好了，不行，我现在一定要分开来，两<笑>个人都要讲话。对<笑>，他
1: 会跟我讲一样的东西<笑>沒有啦。嗯，我觉得现在因为网络蛮方便的吧，所以网络都可以查得到。现在找认同的开始的时间越来越年轻嘛。我自己认同的过程其实蛮简单，就是在高一的年暑假参加刚好伴侣盟营队，就有认识到非二元性别这件事情。不过那时候我没有特别觉得说自己是什么，就觉得哦好酷哦。然后大概几个月之后就心血来。然后在网络上，可能突然想到，就在网络上搜寻一下“非二元性别”这个东西，然后划个界，就发现哦，这样就是我，然后就决定，那我以后就当非二元性别，就这样，<笑>差不多。就是虽然我用这个认同，好像也没有很长的时间，就大概快两年，但就感觉好像我一辈子都已经是这样了。
0: Uh huh.
1: 可能因为我小时候也没有特别觉得我说我自己是女生、啊、还是怎样，就我觉得性别好像不太重要，我就。我有想曾经想过，然后没有答案，我就把它放着。我就想说，反正也不太重要。那后来发现非二人性别这个东西，我觉得嗯，好像很适合我，就直接拿来用。嗯嗯、哦、
0: 嗯。嗯所以其实也是因为算是有一个契机吧，对那个时候去参加那个营队。对嗯，那那时候你怎么会去想要参加那个营队啊
1: ？因为那时候刚好算是对各种社会议题都有点兴趣，但还不太确定自己想要对什么比较想要多有认识嘛。对，就是什么都参加一下就对了。啊<笑>、嗯，所以你还参加了什么？呃，我那时候参加什么自由人。全工作坊，嗯、uh ， huh. 对。然后本来有报名去绿岛，可是好像没上吧，还是什么？因为王姐， uh huh. 反正那时候去参加好多什么讲
0: 座营，对啊，就高一的时候。哦、uh ， huh. oh, 高一的时候，可是你那个时候是有在学校的嘛？因为你是自学生嘛，所以没有在学校、oh, 沒有。我是高三才自学。OK，OK、okay, okay.。好、哦，那阿布你
2: 啊、呃，我是也差不多前两年的时候就看到一篇文章，在讲说 Facebook 那时候有好像是五十几种就是性别的选择，然后呢，嗯、我就很好奇他们都分别是什么，所以我就一个一个去查，然后就第一次看到了非二元性别这个名词，然后就觉得这个名词在解释性别这个方式让我感觉是最自在的，然后好像是很符合我的状况，所以就。就拿来用了。OK，OK，、
0: okay, okay. 所以那个时候你查到的非二元对你来讲，你看到的是什么
2: ？就是不会局限在男女这个二人性别框架里面，然后可以选择完全抛弃就是性别这个东西，然后或是也可以选择怎么说？就是想什么就是什么。<笑>对
0: ，<笑>算是一个非常流动、非常自由的一个状态吧。对，我会这样子感觉。嗯，那。职业呢？ NA, 你自己也是这样觉得吗？嗯，对。就是一个很 free， 对，就是
1: 其实应该说可以不要有这个性别认同也没关系。可是就是在跟别人解释
0: 啊，或是他比较像是一个对外，就是我可以说我不是女生的东西。OK OK， 所以现在如果你跟别人说你不是女生的话，他们的反应会是什么？就是其他人，不管是同学啊，或者是我不知道你会不会跟长辈讲这件事情啊
1: ？其实我算是我会试探嘛，或是各种情况都有吧。因为像我爸妈是我们家庭算是买。蛮特别，我爸妈算比较开放嘛，我觉得他们蛮酷的。就我有跟他们说过、欸，我不想当男生，也不想当女生。他、啊、就哦好，然后有
0: 什么差吗？我说呃，好像也没有。然后这话题就结束了，<笑><笑>所以他们没有一个非常刻板的印象，说一定要是男生或者是女生。对、嗯、我想要问，好冒昧的问一下，你爸妈大概几岁啊？<笑>我想一下，四十几吗？还是三十？五十？五十了吗？他们年纪蛮大才生活的，真的哦，已经五十了。<笑>什么？那怎么跟我爸妈差那么多秒？<笑>对，我就说、是、我爸妈还
1: 算蛮酷的吧，也算是有影响我在性别这件事情上。嗯嗯
0: 嗯，所以其实他们算是有点感觉是不太在意这件事情
1: ，专门就,就觉得我想要怎样的都可
0: 以，<好>就是别人想要怎样也都可以，反正就是做自己就好。啊嗯嗯嗯嗯,嗯，那阿布你呢？我好像没有
2: 很直接的。对任何人说过我不是女生，要不然就是在我说之前都已经知道。就是比方说像谢娜，我根本不需要跟她讲这件事情。
0: <笑>所以你们其实也不太会去讨论这件事情，还是其实会？诶，讨论是指说我们自己是什么性别吗？又或者是说讨论关于性别？毕竟你们也是做性别的呃 IG 的这个账号嘛。那关于性别，你们会不会去讨论说哦你的状况是这样，那我的状况？就是这个样子，好像就是在录 podcast 的时候会聊到，
1: 因为我们平常其实没有很常讲话，因为我们要讲什么，对方都知道了，<笑>所以
0: 就也不太需要讲。这是一个什么？透过心电感应在沟通？<對><笑> OK OK， 所以其实你们也没有那个所谓的,的困惑，对于性别或者是性倾向的困
1: 惑，我觉得算不太有吧。就是嗯疑问，当然是有一些。就是小时候想过，哎，那我是男生还是女生啊？然后知道有喜欢这件事情之后，那会想说，哎，那我到底是喜欢谁？但是没有到很冲突的那种困惑，因为我没有先被预设说一个我应该要喜欢男生，然后我再来找到说，哦，其实我可以喜欢其他。就是我在找的过程中，哎，应该是说我发现喜欢这件事，就我还蛮晚理解喜欢是什么东西的。嗯，然后在我发现的时候，我就已经差不多知道有同性恋了吧。嗯哼，就是他不是经历一个先后，就是我反正我本来就没有觉得女生一定要喜欢男生、啊，那所以有人女生喜欢女生也是很正常，大概是这样，嗯嗯、只是我不知道自己是什么而已。OK，
0: 哎、欸，蛮有趣哦，我想到了，因为大概你说你们大概是在两年多前左右去做这件事情嘛，然后那一段时间其实台湾的同治婚姻那个时候其实也都合法了，对，嗯嗯嗯，所以好像比较可以对我来讲啊，比较可以去理解说哦，这件事情是同时并进的。
1: 哎、欸，但是我自己在找我的性别，想说我是什么性别性向的时候，是在更小的时候
0: 。嗯，多少
1: ？呃，我国小想过性别这件事，然后国中差不多在想性倾向，但是都只有就是一小段時，一下下。对，啊
0: 、没有很认真，<笑>有点<笑>呃，哦哦，好啊，好像有点疑惑，但是懒得去想要太多的事情，还要去思考，<對><笑>所以先去做其他的事情，之后再来想性别的这一块。哎
1: 、欸，应该说我想一想，觉得没有结论，然后呢，后来觉得好像其实也不是很重要，那
0: 就是。算嗯嗯嗯嗯。<laughs> uh, 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 uh. 那阿布，你自己的我是在就是
2: 同婚公投那一年呃，才开始意识到这个问题。就是在此之前，完全没有想过任何跟性别或者是呃性倾向有关的事情。然后就是在同婚公投那一年的时候，我就看到了附加盟的广告。然后呢，我那时候一开始我非常认真的以为那个是反串，<笑>就是我没有想过，就是既然这些就是声音都还是存在，我以为这是一个离我非常非常遥远的事情。就是因为我从小受到的教育，就是无论你你认同什么性别？无论你是同性恋还是异性恋，都是很正常的事情。所以我从那个时候就突然开始思考：说为什么我跟其他人之间会有？虽然说我们可能受到教育，是不是因为我们受到教育不太一样，所以我们会对于这些事情的认知落差这么大？然后我就开始思考我是怎么学习这些事情的，然后就突然意识到一件事情是，呃，我好像虽然说我从小都被教说要尊重别人的呃性别认同跟性倾向，但是我从来没有被教导说，如果我自己就是那个不一样的人，那我应该要怎么办？嗯哼，就是我好像一直都被告知说，哦，我生来是一个女生，所以我就应该要认同一个女生。然后因为我是一个女生，所以我就一定是一个异性恋。但是从来没有人告诉我，当我发现不是这样的时候，我应该要怎么办？所以我那时候。后就是查了很多很多的资料嘛，然后就越来越确定我自己好像好像不是不不那么异性恋，<笑>对，然后也不不那么喜欢被当做一个女生
0: ，嗯嗯嗯 ，OK， 所以你呢，家里面的人也是会教教育你，又或者是说你在那个自我学习的过程之中，他也是会教育你说，哎，你必须要去尊重他人，但是并没有对我来讲，他可能有点接近是性平教育的部分在里面。对哦，那你们是怎么样去学习这一块？就除了自己查之外
1: ，真的就是自己查，就是网络啦。<笑>就，哎、欸，我记得和我们国小的时候有学过那个叫什么性别光谱，嗯，就好像出现很短的时间，然后我们刚好学到。不过他说他没有印象，但我记得还蛮清楚。就是我在那个生理性别的地方偏最女生的那一边，然后其他就什么，我觉得我是或是我看起来像是我都全在正中间。嗯。可是我大概对学校性别教育。唯一印象，然后其他基本上就是自己好奇啊，去网络上查
0: 。OK， 所以那你们查到的资料都是从哪里来？因为有的时候去网络上面查，它其实有的资料并不会是很哎对 OK 的资料。<笑>
1: 呃，我的启蒙应该，我的启蒙应该算是 cast,、uh《弹性所爱》的 podcast， 嗯嗯，对，就是还蛮有名的。然后我是我那时候也没有特别说，就是我一定要去查性别或者什么东西，就是我就都听。嗯、然后我听了以后，就它里面有提到可能我特别有兴趣的名字，或者是我特别有兴趣的观念，我就是再去网络上再去找更多。然后 okay,、uh huh. 对，而且因为节目就有不同的来宾，然后不同的人，嘛，后就再继续追踪更多人，然后制造更多的网站，就一直看一直看，就没有特别去找特定的东西，我就知道越来越多，然后就觉得，哎、欸，这个我好像可以拿来。用一下，然后这个我觉得好像还蛮酷，然后我学一下，就慢慢累积，不是特别所说我一定要去找到说什么东西。嗯
2: 嗯嗯，那阿布你？我应该是就是在了解就是同婚共同的争议的这个过程中，慢慢去了解关于性别的各种议题。然后我那时候是做了一次金赛量表，然后发现自己是偏向双性恋，然后就突然开始好奇说这些名词之间的差异这样
0: 子。啊啊啊！那其实对嘛，也是不一样啊。<笑><笑>我那时候也有做精彩，赛量，跟朋友一起做的嗯。嗯，所以做出来的那个感觉是有惊喜，或者是惊吓嘛，或者是哎，欸欸、哦，原来就是这样哦
1: 。没有，我就我是测出来是双性恋，然后呢，我就回家跟我妈分享，她就说：“哦，但是。”他说国中的时候测不太准，因为很多人小时候都不太确定，然后就会变来变去。哦，好，那就没事了
0: 。什么？所以还有分时期
1: ？反正测了两次吧，然后说是双性，然後,后来就没有再测。哦
0: ，其实也不需要啦，对啊，是反正你喜欢什么就什么。<笑>对啊，他只是给你一个可能像是一个依据的东西，参考一下。也、yeah, 对，就只是给你参考一下心理测验的概念。<笑>对，对啊，那你们其实就在你们可以结婚之前，同婚就已经合法了。那你们有记得那一段时间，又或者是在更早之前的任何的印象吗？对于这件事情，
1: 我那时候就是同婚算是诶，我国三的时候，因为刚好考完会考，然后就通过同婚了，差不多同时。嗯、<笑>对，然后因为就是那时候考完会考，就开始比较比较多时间到处在网上看啊，然后看各种社会议题，所以那年同婚通过和香港反送中，算是开始让我关心社
0: 会议题的一个。契机吧，嗯嗯嗯嗯嗯。那阿布呢？你刚刚有讲到嘛？就是那个时候你就开始去搜寻，那你有在做一些什么吗？除了搜寻这些资料之外
2: ，没有，就是兴趣，然后看一些文章啊、<笑> YouTube 之类的
0: 。所以你会跟别人分享吗？那个
2: 时候不太会
0: ，嗯，就是知道这件事情。对，那所以家里的人有在讨论这样子的东西吗
2: ？多多少少还是会
0: 。所以他们的态度是？怎么样？
2: 嗯，关性别有关的
0: 吗？对啊，对啊，我不在意其他的提数啦，<笑>其实没有啦，不能这样子讲，<笑>这样好好坏哦、喔，<笑>但是其他的提数，对，就是那一次的公投确实是蛮惨的啦
2: 。嗯，我的家人感觉都就是因为是他们告诉我要尊重不一样的性倾向跟性别认同啦、啊，所以他们也就是对于同婚公投是非常支持的
0: 。對嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以我好 surprise 哦、喔， okay. <笑>就是。是因为呃，目前听到的家里的人，就是通常都会是说比较年轻一辈的人去说服比较年长的人去说哦，为了我啊，或者是为了谁谁谁啊，然后我们要去投这个票啊。反正其实那一段时间，对于可能我这个年纪的人来讲，它是一个非常大的断裂，世代的断裂这样子。然后还有会觉得说，哎，这个世界或者是说这个社会对于呃同志的这个部分是非常的反抗的。敌对的，所以我不知道，就是你们那个时候会有类似这样子的感受吗？还是还好
1: ？我觉得这就是算是我们这个时代刚好经历同婚的意义嘛，就是就在我们这个年纪的人，基本上不太会反对同性恋这件事情。嗯，我们的整个社会就是已经不会在，就是讲到有人喜欢同性，已经不再会是觉得说很奇怪或者很怎么样的事情，就这已经是。呃，或或许我们这个年代的性别议题已经到跨性别或者什么之类的，但是对于喜欢同性这件事情，变成是如果你不支持，反而会被别人觉得很奇怪，或者说我现在觉得用支持这个词已经很怪了，就是<笑>对你为什么要支持？我觉得这样啊，嗯嗯<笑><笑>嗯，嗯嗯就是我们这个年代，就可能像有些人不是会说我们小孩子是天然毒嘛，太毒，嗯，我觉得我们就是天然彩虹啊，就我们出生的时候就是这样子了。<笑>
0: 我觉得很棒哎，对我来讲，我是还蛮乐见这样子的事情发生的。它本来就不应该是一个被 separate 出来的，你必须要是怎么样子，或者是呃，我一定要去选边站。它应该要是很自然的存在在这个世界上面， <Okay. S 1> 然后没有任何的分别的。对啊，那你们那个时候为什么要开始做莫名其妙？嗯、呃，算是各种意外，意外。
1: 一开始是呃，因为我们是108课纲，然后就我们有很多奇奇怪怪的事情要做，例如自主学习。嗯、我们本来是想要用这个来算是填补、度过自主学习的时间。Uh huh. 对，就是想说，那我们来做一个账号吧，但是其实最后也没有来做啦。嗯、uh ， huh. 就我们最后还是用自己的时间来做，但反正就是一开始觉得，哎、欸，好像可以来做一个账号，嗯、uh ， huh. 然后也没有特别设定说要性别，就是因为学校会做很多报告啊，什么各种议题，然后他自己不是又查了很多跟就性别名词有关嘛，就想说那就整理一下放上来。嗯，就一开始就只是放放东西而已，然后是大概到高二升高三那个暑假，我们才开始做。就是我们最近在做彩虹记事，就是各种发生过的关于性别历史上的事情，就把它写下来，就讲。然后大概对，甚至在一年前才开始认真经营。嗯，然后往性
0: 别这个方向
1: 。嗯
0: 嗯嗯。那为什么那时候想要做彩虹记事、啊
1: 嗯，还、呃、记得
0: 吗？不记得。<笑>对啊，因为它有点像是一种历史的回溯嘛。对，嗯，但是我会很好奇的是，为什么当初是什么样的点会让你们想要回去看这些事情
1: ？嗯，我们好像每次都是。想到心血来潮對，對<笑>就我们可能想说，呃，好像很少人做，然后就我们好奇说，哎、欸，到底有什么性别事件？然后我们这样找一找，发现资料很少，或是都找不带它，我们就觉得那好像
0: 可以来做一下，就是感觉很好玩，我们就做了。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，因为我自己在关注，比较在长期一点在关注的话，就会发现说，其实呃，如果真的要找的话，呃，确实如果是用 IG 形式呈现的，比较少啦。但如果是有 podcast 的话，有蛮呃，也不是说蛮多，就是有几个而已。<笑>对性别 podcast， 其实也是相对非常少数的在做的。然后尤其是又是性情上的部分的，又在更少一点
1: 点。大部分都是成人话题
0: ，成人话题。<笑><笑>对啊，就是如果真的要再年纪轻一点点的话，会比较难去再讨论，比较少。嗯、对。那所以说，那你们做到目前的感觉是怎么样？没有感觉，<笑>还<滿>面面相觑，蛮忙的，蛮<笑>忙的
1: 。就我们诶、欸，应该说我们很会挖坑给自己跳。就突然想说，哎、欸，我们来做这个，然后呢就开始做，然后就觉得天哪、啊，好累哦。然后呢，下次又想到一个，然后就然后又要做，然后就更累。嗯，然后就我们每次都刚好在要考试的时候就。我们那时候一月要考学测，然后果十月开始就那个事情整个爆多，然后呢我们考完，然后就没事，然后我们七月又要再考，然后呢五六月事情超多的，<笑>没有了，但还是就是觉得很好玩呢、啊嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，那你们有收到什么样子的回馈吗？在做的时候
1: 有啊，有回馈，我想一下
0: ，呃，那时候我
1: 们有做一个无性恋的。贴我们算是就是介稍微介绍一下无星恋的概念，然后里面分成算是六种，虽然无星恋有很多种，但我们大概分了六种，然后介绍给大家。然后就那一篇算是比较偏资讯类的，就不像我们以前都是在讲故事或者讲我们自己的观点。然后结果那一篇反而是很多人看到，就是说，呃，谢谢我们，就是让大家看到无星恋，或是有些人觉得说这个资讯对他帮助很大，就我就觉得还蛮酷的，就是因为我们只是稍微整理了一下，啊、对，然后因为这些事情就是。我们原本都知道，我们就想说，可能大家也知道，我们就是再发出来让大家回忆一下。<笑>结果就好像居然还对蛮多人有帮助，这样。嗯
0: 嗯嗯，所以你有大概知道你们的就是受众都大概是跟你们差不多年纪的人吗
1: ？好像都有诶、欸，嗯，十几到三十。差不多
0: ，嗯嗯嗯。那你们因为我后来有看到你们有做一些比较多关于新闻集锦部分，嗯、对啊，那你们是怎么样去挑选那些新闻，或者是说你们怎么找到那些新闻？好
1: 像没有什么在挑，因为跟性别有关的新闻就是蛮少的。真的
0: 吗？我觉得觉得还蛮,蛮多的、欸，
1: 对，应该说是比较有争议性可以讨论的事件。
0: 争议性 ，OK。就
1: 因为应该说，呃，怎么说，很多事情都。其实是重复，像我们 p o d c a s 因为有做新闻，就是同样的事情聊过，就我们就不会再聊。就比如说堕胎的法案，我们聊过一次，然后之后再有其他地方通过跟堕胎相关的法案，我们就不会再聊堕胎。但是就比如说， uh huh. 然后下一次就再有跨性别人运动，然后是什么什
0: 么事情，就每个事情我们觉得我们都可以聊一次，这样。嗯嗯、uh。Huh. 所以，其实，在你们心里面都已经有一个主题性的存在了，就是哦，这个主题我们上一次有聊过。
1: 对，就算是透过新闻去聊那些性别的议题，不是单纯是新闻而已。嗯嗯
0: 嗯嗯。那阿布，你是就是都在陪聊，是不是？<笑><笑>差不多。<笑>就是他会列好说
2: ，我们这次录影要讲哪些，然后我就好，然后我就准备一下。<笑>
0: <笑> OK 啊，就是所以是先思妍娜，就是先列主题出来，然后你再去找资料。
1: 哎、欸，我们就会一起看那个找资料，我们就一起看那个主题。要说，嗯，这好像没有什么好聊
0: 的，<笑>那我们先不要吧。<笑> OK，OK，、okay, okay, 我觉得有时候或许是还需要在更多的经验，或者是说还需要在更多的。搜集的一些资讯，才能够把一个议题再聊得更多嘛、嗯？对，呃、嗯，就是其实我自己会觉得说，做新闻的部分蛮不容易的啦。
1: 对，我觉得蛮难的。我们现在就是已经有点，就是不知道还可以再聊什么，所以 podcast 聊新闻部分是先暂停。嗯嗯
0: 嗯嗯，对啊，你们可以去找。别的来宾聊啊
1: ，对然后，因为我们没有钱租录音室，如果要把来宾找我们家，还蛮怪的
0: ，<笑>是不会了。就是你们可能反正有还蛮多方式是可以录音的啦
1: 。的对对对对对，嗯、对对其
0: 实现在线上录音都还蛮方便的啦。如果有需要的话，我可以再教你们几招、嗯、不用钱的录音。<笑><笑>对，因为我会很好奇，就是你们这一个时代的关于性别的看法，或者是那些想法，其实会跟我就是像跟我差了十岁嘛，那这十年之间，它的变化其实是还蛮大的。<对>嗯，我会很好奇你们怎么样去看待性别这件事情，然后你们怎么样去论述，怎么样去讨论，说，哎，这个性别是要怎么样去讲？就有时候我会觉得说，虽然说对于你们或者是说对我自己，我也会觉得说，哎、欸，这个应该大家都要知道了吧？对。<笑>但是其实这些东西它是必须要被讲出来的啦，所以我自己还蛮希望就是你们你们可以多多在尝试做一些别的。虽然说我觉得做 podcast 就是一个挖坑给自己跳的，而且非常大的洞这样。<笑>做一些 IG 什么那些也都是一个非常非常不容易去经营的事情啊！如果你真的要很很用心、很认真的在做这些东西的话，对对啊，所以我想要切换到另外一个议题，就是因为我在我这一辈的人。我们就会开始讨论说，哦，现在高中生不止高中生，就是国高中的年代就很喜欢 TikTok、ok、啊，或者是抖音啊，或者是一堆有的没有的短影片，然后我们都会很忧心说，在你们这个世代会不会很容易就被所谓的很多的中国的资讯给淹没了
1: ？我也不知道为什么，就是好像我们这一届跟我们同年的人比较没有在看抖音，都是我们大家都会讨论说，诶、欸，我们下一届学弟妹就是超级爆多，然后我妹在他们那边也是超多人在看抖音，但是反而我们我不知道可能有一个断层，我们这届都没有，就我认识的人都没有啦。但就我觉得接收哪一国资讯没有什么好或不好，它就是一个文化的输出和接受，就像以前的年代，可能就是香港的。隐形，然后后来就是日本、韩国，然后我们现在到换成中国了，就觉得这是在算是全球化时代不可避免，因为哪里有好的东西，你就一定会去想要去看或是接受。像我自己也会看中国的耽美小说，嗯、就是因为他们就是人比较多啊，嗯嗯、然后他们就是做的好的，就是相对也会比较多，所以就会想要去看。嗯嗯嗯、我觉得这是。不可避免，你也没办法说，嗯，叫小孩子说，那那边明明就有很有趣的事情，然后你一定要说他不要看，只是因为他是中国，的。对小孩子来说很难理解，而且在现实上也比较不好执行吧。嗯、我觉得重点应该是说，嗯嗯嗯、我们有没有自己判断自选能力？就是虽然这些文化是来自，因为中国比较敏感，就是说它算是我们的敌对的。国家吗？嗯，它有一些观念上比较敏感的问题，但是我觉得不管来自哪一个地方的文化或是资讯都是一样，就是你要先自己判断。像我自己在看，虽然我看小说的时候很开心，但是我也会自己判断说，诶、欸，它这里面有一些观念，它是比较算是党国体制的，或是它有一些地方，它是嗯，它的观念会是。怎么样？怎么样？然后跟我们的民族或是台湾的一些制度不太一样，这是我自己会去想。但是我觉得大家比较担心的，其实不是说他们看了很多中国的这些东西，是他们看了以后直接就觉得他们是对的，<笑>就是没有去思考说他们对面到底是什么。对，所以我觉得其实重点不是哪一国的文化、啊，就是台湾。虽然台湾没有那么。不是很恶意嘛？但还是有一些假新闻啊。我觉得是啊，是啊，是啊。重点应该是说辨别那些资讯的，你还有说培养自己的观念，这样你在很多乱七八糟的，就是各种立场的东西进来的时候，才不会很容易就是说，哎、欸，他好像说的也蛮对的这样
0: 。嗯，确实是我，因为我会觉得说 ，OK， 你需要中国资讯，你要你要看中国资讯没有问题啊，但是它里面其实会藏着非常多的资讯是。就类似说，哎、欸，台湾就是中国的一部分啊，啊这些资讯等等的。<笑>那如果说一个人没有办法去辨别，说、欸、这个资讯是好的或者是不好的话，那他其实就会很容易就是觉得说 ，OK， 那台湾就是中国的一部分。
1: 其实应该说，他们会觉得这样没关系
0: 。对对对，我觉得没关系是比较可怕的，就是这就是最可怕的地方，就是<笑>没有关系啦。那之后反正跟中国统一也没有什么不好。好的啊，<笑>就是我，我觉得我们害怕的会是这一块啊。
1: 对，但我觉得这个没有办法用，就是叫小孩不要看中国东西这件事情来解决
0: 。嗯，那你觉得怎么样解决会比较
1: 好？我觉得就是媒体试读的能力嘛，或是教他们，就是在小孩子被网络那些文化冲击之前，先帮他们建立说你要怎么判断，或是建立自己的观念，再去、嗯、你先有自己的观念，再去接收，又不容易会产生这些问题。嗯
0: ，对啊，除却统读一体啦。还有很多的性别的议题也是啊，因为中国的资讯其实大部分都还是非常的父权的<对>直接压制过来，所以我觉得这真的是在媒体试读的部分会是很需要再去多培养这些观念
2: 。那阿布你自己呢？嗯，可能因为就是我高中大部分时间都是自学生，所以我跟班上同学超级不熟，我也不太知道他们有没有在看中国的消息
0: 。<笑><笑>那你自己呢
2: ？我我自己蛮少看，我自己看香港的媒体比较多。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以也都是会挑选过嘛，就是自己在怎么样去做这样子的挑选，就选看顺眼的
2: 。我
1: 觉得多看就是不同地方的也蛮重要，就是不要只看中国的，就中国也看，嗯、但是你就多看不同啊，就是其他国家也有很好的东西，台湾也有。就你就都看，就比较不会直接收单一的资讯。嗯
0: ，我觉得我们比较说吃亏嘛，因为中国的语系跟我们的语系是最像的。对对，然后连文字都是，就是其实简体字跟繁体字，说真的，你再多看一下下，绝对比繁体字跟英文对<笑>相较起来更容易阅读一点。所以我觉得这是一个比较呃，台湾在这个部分会比较吃亏的一点啊。就是如果你真的要去读其他国家。资讯的话，要不你就是读别人翻译过的，要不你就是真的自己把英文念好，然后去读这些东西。但是对于某些人来讲，他这其实是需要一点点资本去做这件事情的
1: 。对。但是新闻的部分比较困难，像我们要找韩国、日本的新闻都蛮困难。但如果是娱乐的话，就其实蛮多，因为都有一个圈子的人在做那件事情，嗯、所以就是会有人翻译。然后，如果你对那个有兴趣，像如果你对耽美、百合或是什么影视有兴趣的話，还可以就是日本有一个日本的圈子，那就是可以直接接收到日本，然后翻译成中文的那种作品。嗯嗯
0: 嗯嗯、对，对啊，就是要看有没有愿意去找了。嗯，就是如果真的很懒惰的话，最最容易接。受。收到的还是从中过来的资讯啊，这个我不可否认，就是因为随便你你上面字打一打繁体字出现完之后就出现简体,体字，<笑><笑>这是非常容易的事情，对啊。但是最重要的还是你自己心里面是怎么样去思考这件事情，然后有没有意识到说、哦、我在接受这个文化的同时，我可以去做筛选，而不是说哎我全然的去把它接受进。
1: 对，而且就是说，比如说，如果你自己已经有一个像我们是对性别非常敏感的嘛，所以如果我在看小说的时候看到那种真的非常父权，我也看不下去啊，
0: <笑>就还是会直接关掉啊。<笑>所以就是会变成说是，哎、欸，什么样的人就会接受什么样的讯息的概念吗？
1: <笑>有一点，就是你的观念已经成型之后，就会一直越来越接受相同的资讯啊
0: ,啊。也是啦，也是啦，不管是年纪多大多小，都是我觉得都是一样的状态。嗯、就除非你真的有意识的去做一些改变。那因为最近或者是前一阵子比较 popular 的一点的议题，就是投票权下修到十八岁。那你们自己刚满十八岁，你们自己对于这样子的修宪的感受是什
1: 么？就很棒啊，就很棒、啊。<笑><笑>但是等他们修完宪，我们应该也来不及了吧
0: ？呃，对。但是那之前你们有关注这一类的议题嗎
1: ？有啊，有啊。但是就不像性别可以讨论那么多啊，因为就觉得十八岁本来就应该这样，尤其是现在因为网络那么发达。就是以前的人，你可能哦，等到说他们高中真的是很单纯，什么都不知道。你要等到他上大学，可能稍微接触一点社会之后，才会有不同的想法。但是现在网络这么方便，你是十三十四岁的就已经什么都看过，就是家长以为他们不知道事情，我们其实什么都早就已经看过啦，就是你那个十八到二十岁变得没有很没有意义，所以对年轻人就是。反而是年纪比较长的人在讨论说，到底该不该下修的时候，我们这些小孩子说，到底有什么理由不下修
0: 了。嗯嗯<笑>嗯，确、嗯嗯嗯、实，我也是觉得，就是他早就该往下修。<對>我我自己也没有办法理解，说十八岁跟二十岁之间的那个差异到底是在哪里？就是嗯。对，<笑>那不你
2: 呢？就是我也是觉得很棒啊，甚至是啊，我觉得是可以去讨论说，呃，需不需要再往更往下修，就是低于18岁的。嗯嗯嗯
1: <对> oh,
0: OK， 你是说大概16岁左右？对,对,对，嗯、有些国家16岁。你说什么
1: ？有些国家好像是16岁就可以投票，嗯、算成年，嗯、或是部分成
0: 年。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就会变成说是，如果是之前是1 8到二十岁，那可能接下来的目标就会是变成说十六到十八岁之间，对，可以让更年轻一辈的人在有自己的身影出来。对，
1: 然后而且不只是像投票，就是有些国家是可能16岁就可以喝某些酒，或是16岁就可以开车。嗯，这些台湾就是还很远，就是觉得说我们都是小孩。但是问题是，小孩你不会因为活了18年就突然变大人，就是如果你不让他慢慢长大，<笑>就是他等于是16岁部分成年的概念有点像是你在慢慢的长大，就是你先给你一部分的权利，然后呢，你不要放那么开，但是你有稍微一些能够自己掌控的事情，然后过两年就是阶段性的开放，然后。台湾就是觉得好像说，哎、欸，我小时候管你管得好好，然后你长到十八岁，你就突然什么都会了，这样子，就是一个很奇怪的观念
0: 。<笑><笑>我也会觉得很疑惑、欸，哎，就是啊，可是美国是到二十一岁才能喝酒。对，欧洲很多的是十六岁可以喝度数比较低的酒。对对对，澳洲也是，好像十六岁就可以喝了吧？嗯、对对，但是就是，呃、啊，我是觉得美国这一块有点奇怪啦。我那个时候二十岁了，去喝酒，然后被赶出酒吧。<笑>他们好像说，因为他们酗酒人太多了。<笑>拜托，说酗酒、欸。看看欧洲、哦、那些国家。<笑> OK OK， 对啊。那我觉得其实，嗯，就是我觉得这都是很需要我们现在这些有能力去做决定的人去该怎么讲，听见更多更年轻一辈的人的声音。然后，因为目前就是呃， 1 6到18岁，或者是18到20岁之间的，像你们这些比较年轻的时代，是被规定没有那个声音的。对。<笑><笑>对啊，所以对于我来讲，就是我们可能就必须要真的再更去多倾听你们到底想要讲一些什么。然后，哎，但是那个修宪案，我觉得<笑>也很困难。对啊，因为要投票的人数要超过九百多万啊。嗯，对，<笑>我都觉得这根本就是一个 mission impossible。<笑>好像我们在做某一件事情，好像要开放的时候，却又把那个开放的标准提到非常的高，对，就不知道在干什么。<对><笑>但是 anyway， 就是大家如果之后要投票的时候，请大家对于这个修宪案投下支持或者是同意的票。真的，我觉得我们必须要有更多的年轻一辈的声音出来，然后这个社会的推进、演进才会再更快速一点。嗯嗯，那最后最后，想要邀请你们跟正在收听的听众讲一些你们自己想要说的话。哦，<笑> oh, 我先跟你说，我先跟你们说，就是我的听众差不多是收听年龄层最多的是二十八到三十四岁的之间的姐姐们。哦<笑>， oh, 完蛋了，<笑><笑>很紧张吗？完全不
1: 是我会沟通到的族群。<笑><笑>没有啊，你就
0: 是讲你自己想讲的话就好了，就不要管他们。
1: <笑>对，我知但其实刚刚那些全部是我想讲的，
0: 嗯嗯，嗯因为
1: 平常也不太会跟人家讲或是讨论这些。嗯，
0: 嗯，确实是因为有的时候我会觉得，就是台湾的除了某一些特别在做，就是与年轻人沟通的 NGO 啊，或者是一些教育团体，台湾会真的去和年轻人去讨论这些事情之外，其实我们之间的沟通都还是很有断层，对。
1: 嗯我觉得是一方面是因为有些小孩子不太愿意跟大人沟通，然后另外一方面是大人觉得小孩都爱闹，就<后>是两这是双向的。然后，嗯、呃，然可能大人觉得小孩子也没有问他，他也没有什么想法。但是，我觉得这是一部分，就是因为你看到会在台面上讲话的年轻人，像像我们这种算是比较。少嘛，就我们比较叛逆，然后意见比较多。但是其实我们很多的同学，他们确实是没有什么想法，就是你跟他说什么就哦哦好 OK， 然后就老师说什么他们就觉得是，家长说什么他们就觉得是。嗯，那我觉得这个这是有时候大人会拿来说不用听小孩讲话的理由。但我觉得另外一部分是因为大人其实他们不想让我们思考。嗯、哦，就是在过去可能因为跟威权有一些关系吧，很多年纪大的人会觉得说小孩子就是乖乖听话，然后呢你这样子。照着做，一步一步照着做，然后呢，我们就会自然会往一个很很光明的未来吗？我也不知道，但是就是<笑>嗯
0: ，OK， 我可以理解。对，<笑>我<是>他不需要你讲话啦，反正他觉得你不需要有声音。呃、你那无听不脆，有耳朵没有嘴巴。对对<笑>
1: 就我觉得这些其实是需要从小培养啦，就像我们这么爱这么多意见，然后怎么让大人觉得很烦，其实是因为我们的家长从小就一直让我们讲话，会一直跟我们讨论，然后我们说什么，他不会说“嗯、啊，你在说什么？什么不重要之类的。”对，我是希望，就是如果你们有小孩，嗯、或是你们身边有年纪小还没有长大的人的话，就是多跟他讲话，然后多听他讲。因为我最讨厌遇到的大人就是那种都不听我讲话，然后我说什么，他就说<笑>哦哦，我知道，然后继继续再讲。他就是我们老师，就是，然后我就觉得很受不了。但是我知道很多大人都这样。然后我们是比较幸运，因为我们的家长都是算是比较开放的。但是我身边有很多家长、老师，他们都是就是自己讲自己的那种状况。嗯、所以，我是希望如果大人在跟小孩沟通的时候，可以多听。我们就算我们的想法很荒谬，或是很不成熟。像我小时候，可能国小、国中的时候，我相信我在讲很多事情，我爸妈也都想说：“安、啊、妮是在工程小。<對>”<笑>但是他们不会直接说：“安妮<笑>、啊、是在工程小。”对他们不会直接这样表示，或者说有些朋友直接讲出来，但他的态度就是一副，就是说你讲这个，就是反正小孩子你什么都不懂这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯就是能够多让其他的人有讲话的机会，对，
1: 然后而且你在就是，就算你觉得他的想法不太对，或是觉得有不够的地方，你就你可以用说比较说服的方式，就是说为什么会觉得你的那个想法想法不太对，或你哪里没有想到？我觉得哪里没有想到是一个很容易让别人听进去。像我爸妈以前就我要做什么决定的时候，他们就会说，但是你有没有想到这些这些事？讲完就是说，哎，其实好像蛮有道理。但他们不是就直接说，哦，你就是不行去做那个。嗯，我觉得这样是比较容易接受，嗯嗯、因为大人。一定还是比较成熟嘛，就毕竟我们只活了十几年，很多事情我们都还没有遇过，还没有知道。但是又有,有时候就会觉得说我们有很多想法，你们都不懂。嗯，但是我觉得大人如果是用说，嗯、诶，你有没有想过这些这些事情的话，会比较容易听得进去。但重点是，前提是他们也要先听进我们讲话。嗯<笑>
0: 对了，就是希望大家都能够给彼此更多的一个空间，嗯、然后去做这些讨论，然后不要站在一个比较高的位置，就觉得说哦，我讲的就是对的。对<笑>那阿布你呢？我自己是，就
2: 是我从小可能就会对奇奇怪怪的想法，但是我就会觉得好像都跟别人很不一样，就不太敢讲。然后、嗯、是到我国中的时候，是在体制外学校，然后呢，嗯、我的同学们都是就是一群很奇怪的自学生，然后就是有更多很奇怪的想法，嗯、然后整天都在跟老师抬杠，然后而且呃老师是非常鼓励我们可以提出不一样的想法，跟老师不一样都是没有问题的，可以。呃，而且老师是非常乐见这样的状况，所以就是从那时候开始，我就比较觉得说，我好像可以很比较安心的去提出我的想法，就算跟大家都不一样也是没有关系、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 所以就是也是我觉得还是要回归到，就是我们必须要再给彼此更多的讨论的空间，嗯、然后把耳朵打开，嘴巴闭起来。<笑>也不是嘴巴比起来，就是真的是仔细的去听其他人到底想要说的是什么，对，然后好好的去理解，就是就算你可能没有办法真的完全的去理解，那也是听进去，或许在听的时候会有其他的不一样的感受出现。嗯
1: ，他刚刚讲的，我想要再补充一点，嗯、就是第一个就是，其实我觉得不用害怕跟别人不一样。就我们从小到大就是一直在，嗯、为什么我这么奇怪？为什么我跟别人不一样？<笑>为什么这里又跟别人不一样，那里又跟别人不一样。然后又想说，好，就是你一直要活在别人的规定下，真的很累。嗯，对，就是我觉得有时候就是想做什么就去做。然后，另外一个是，当你发现你身边有很奇怪的朋友的时候，就是你不一定要像刚刚说，我们想办法去理解别人。但我觉得有时候无法理解没关系，就是尊重就好，因为人本来就没有办法完全互相理解。你永远遇到跟你不一样想法，然后你真是真的，因为人的大脑就是很神奇，每个人的思考方式都完全不一样。有些人就是真的，你的思考方式不一样，就是完全没有理解别人到底为什么会做这个决定。但是我觉得没有理解没关系啊，就是尊重就好嗯。
0: 嗯嗯嗯。是这两个字讲起来很简单，其实做起来真的是蛮难的啦，真的是比较完全去同理啊，或者是说至少不要口出恶言啊。对,<笑>对啊，那就今天真的非常感谢你们两个来跟我聊天，也感谢你们就是给了我蛮多的新的不一样的想法。对我来讲，就是我其实我自己也不太擅长跟比较年轻的人的沟通。<笑>这算这也算是我自己的一个新的尝试,试啦。嗯，我自己比较善于沟通的年龄层就是跟我差不多年纪的人，这样大家
1: 都是，<笑>我因也是只会跟，哎<笑>、欸，不一定、欸，有的人就很很很会跟长辈沟通
0: ，啊、对然后有,有的人就可能会跟比较年纪小的小朋友沟通，对，那是我自己的专场比要是同年纪的人沟通这样，<笑>对啊，但是 anyway， 就是非常感谢你们来，那也希望你们能够继续有非常多的想法。<笑>把你们的不管是 podcast 或者是 IG 都把它继续做下去。
1: 好，对啊，謝謝把你们的声音说出来。谢谢邀请我们来上节目，<笑>我们第一次节
0: 目就<笑><寫>第一次被邀请。先請的谢谢，好，谢谢你们。好，那就大家拜拜，拜拜。不知道在听完这一集之后，你有没有跟 Kony 一样的感觉？就是天哪，下一代有救了！我真的觉得跟他们聊天是一件非常愉快的事情。如果你身边有年轻一辈的朋友，也欢迎将这一集分享给他们；又或者是你身边有非常讨厌年轻人的朋友，也可以分享给他们，说不定能够让他们有一点改观。也欢迎去收听莫名其妙的 Podcast， 还有追踪他们的 IG。也别忘了追踪维番妮女孩的 Facebook 跟 IG 哦。同时，千万要记得在你现在使用的收听平台上面按下订阅的按钮，这样你才可以在维番妮女孩下次上节目的时候第一个时间收到通知。如果你正在使用的收听平台有评分或者是留言的功能的话，也别忘记善用他们为，为维叛逆女孩留下五星评价，并且留言给我哦。然后你以为交越的特别节目就只有这样吗？并没有在，在维叛逆女孩的 IG 跟 Facebook 同步有举办抽奖活动，奖品非常的丰富，是由凯娜与没有歧士所赞助的有不畏，有布卫生棉、针织别针、耳环、月亮杯。超丰富的奖品等你来抽奖哦！最后，如果你再更喜欢为叛逆女孩一点，欢迎到 First Story 堡内给为叛逆女孩，请供你喝杯咖啡。有你的支持，才能让我做出更好的节目。那我们这集节目就到这里喽，我们下期再见，拜拜。